0: Herzlich willkommen beim Podcast der Her Career, der Messe für Absolventinnen, Frauen in Fach- und Führungspositionen und Existenzgründerinnen. Verfolge Diskussionen mit Bezug auf arbeitsmarktpolitische, gesellschaftliche und wissenschaftliche Themen. Lerne dabei von erfolgreichen Role Models und nimm wertvolle Inhalte für deine eigene Karriereplanung mit. Im Folgenden hörst du eine Podiumsdiskussion aus dem Auditorium der Her Career zum Thema Schöne, flexible Arbeitswelt? Warum sich viele Unternehmen so schwer damit tun? New Work eröffnet viel Gestaltungsspielraum. Flexible Arbeitszeiten sind ein Beispiel dafür. Gleitzeit, Teilzeit – davon profitieren Frauen und Männer gleichermaßen. Doch nicht in allen Unternehmen finden Angestellte bereits die Bedingungen vor, die sie sich wünschen. Woran liegt das? Was sind die Hürden? Gerade ist auch der SPD-Vorstoß gescheitert, ein Rückkehrrecht in Vollzeit gesetzlich zu garantieren. Was bedeutet das? Es diskutieren Christina Burkhardt, Gründerin Shift School for Digital Transformation GmbH. Nina Strassner, Fachanwältin für Arbeitsrecht, Rechtsanwältin, Mediatorin, Autorin, Die Advokatur. Inga Höldmann, Gründerin Accelerate Academy. Christa Stienen, Vizepräsidentin im Bundesverband der Personalmanager. Es moderiert Simone Fasse, Tech-Journalistin, PR-Beraterin, Bloggerin, Gründerin Verbia Texte. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo und herzlich willkommen Hi. zu unserer Podiumsdiskussion Schöne, flexible Arbeitswelt, warum sich so viele Unternehmen so schwer damit tun. Mein Name ist Simone Fasse, ich bin Journalistin und PR-Beraterin hier aus München und ich darf Sie heute durch diese spannende Runde führen. Wir haben ein ganz tolles Panel. Vorher möchte ich noch eine kleine Einleitung halten. Es kommt Ihnen vielleicht bekannt vor, alles so schön bunt hier. Wenn man in die neuen Großraumbüros schaut, von den Unternehmen, die sich das neue Arbeiten auf die Fahnen geschrieben haben, ähm, dann ist man äh, sehr, sehr beeindruckt von ähm, tollem Interieur, äh, schönen Schreibtischen, die aber keinem mehr richtig zugeordnet werden. Die Mitarbeiter müssen sich zum Teil ihre Arbeitsplätze jeden Morgen neu suchen und das Chefbüro mit den drei Fenstern im Obergeschoss gehört der Vergangenheit an. Damit kommt nicht jeder Mitarbeiter gleich gut klar. Es gibt viele neue Tools, es gibt die ständige Erreichbarkeit. Auf der anderen Seite ist es neue Arbeiten, Voraussetzung oder unterstützt das äh, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Genau darüber wollen wir heute reden mit ganz vielen tollen, Panelistinnen. Ich habe zum einen bei mir auf dem Podium die Inga Höltmann Inga Höltmann ist Expertin für Kulturwandel, Digital Leadership und äh, New Work. Sie hat auch einen Newsletter dazu, einen Podcast dazu und äh, sie ist gleichzeitig Gründerin der Accelerate Academy, die sich, ähm, aber das wirst du gleich am besten selber erklären, <lacht> genau. Neben mir ist äh, die Tina Burkhardt, Christina Burkhardt aus Nürnberg Sie ist Gründerin der Shift School für Digital Transformation, eigentlich so die erste Akademie in Deutschland, die sich wirklich um die digitale Transformation kümmert. Ihr seid jetzt im dritten Jahrgang, kannst du vielleicht gleich auch noch ein bisschen was erzählen und sie setzt sich sehr, sehr engagiert für das Thema digitale Bildung ein und ist als dreifache Mutter da persönlich betroffen sozusagen. Genau, auf der linken Seite habe ich Christa Stienen. Sie ist Vizepräsidentin im Bundesverband der Personalmanager und äh, verantwortlich für das Thema Human Resources bei den Lufthansa Skychefs. Herzlich willkommen. Und last but not least, Elke Holst, Forschungsdirektorin am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin. Sie forscht unter anderem zum Thema Gender Studies und Arbeitszeiten als Schwerpunkt. Vielen Dank. Ja, ähm, Inga. Du als Expertin, wie können wir denn das Thema New Work eingrenzen? Alles so schön bunt hier. Ja, vielen Dank.
2: Also, du hast es ja gerade schon erwähnt. Was man sehen kann in den Unternehmen gerade ist, dass zum Beispiel umgebaut wird, dass halt große ähm, Workspaces entstehen, dass es Leuten zum Beispiel auch ermöglicht wird, im Homeoffice zu arbeiten. Das ist aber, wenn man sich den Begriff New Work anschaut, ist es nur ein Teil dessen. Und zwar ist es das, was sozusagen auf der Oberfläche passiert. Was New Work eigentlich meint, ist, dass ähm, der, der Fokus sich so ein bisschen schiftet darauf, ähm, wie wollen wir denn als Menschen miteinander umgehen, wie wollen wir als Menschen, also bei der Arbeit, wie wollen wir miteinander arbeiten und dass es mehr und mehr auch wieder darum gehen soll, wie können wir denn eigenverantwortlich arbeiten, wie können wir frei arbeiten, also Freiheit, Selbstverantwortung, Selbstermächtigung, das sind halt ganz wesentliche Begriffe, die in diesem Bereich neuer Arbeit halt irgendwie eine Rolle spielen. Und das, wovon du gerade gesprochen hast, was so beispielhaft in den Unternehmen passiert, um dem wieder ganz neu einen Raum zu schaffen, ist dann zum Beispiel, dass die Arbeitsplätze verändert werden, dass man vielleicht auch gar keinen Arbeitsplatz, keinen Fest mehr hat, dass man dass man vielleicht von zu Hause arbeiten darf, dass es Teilzeitmöglichkeiten gibt oder Gleitzeitmöglichkeiten, solche Sachen. Also das ist quasi das, was auf der Oberfläche passiert. Mir ist aber tatsächlich wichtig zu betonen, dass es nur ein Teil dessen ist, dass es viel darum geht, wie gehen wir denn damit um und ähm, wie gehen wir miteinander um und wie, was bedeutet das auch für die Führung bei der Arbeit.
1: Ich glaube, das ist so ein ganz wichtiger Punkt, den man da machen kann. New Work ist ja wirklich ein Teil der sogenannten digitalen Transformation. Wir haben ja eine absolute Expertin für das Thema digitale Transformation. Ähm, Tina, du siehst ja, die Mitarbeiter werden von den Unternehmen zu euch geschickt, kommen aber auch vielleicht zum Teil von alleine. Wie funktioniert das? Und welche Skills lernen die dann bei euch?
3: Also, ich versuche jetzt mal sehr laut zu sprechen, weil ich glaube, es ist schwierig, uns zu verstehen, oder? Ähm, geht's? Ja? Okay. Ähm, also ja, zum einen kommen Leute zu uns, die als Unternehmen äh, nicht geschickt werden, sondern... Ähm, muss sich die Unternehmen natürlich erhoffen, wenn sie bei uns sind in 18 Monaten. Ich muss vielleicht kurz ausholen, was wir machen. Also wir machen sie in 18 Monaten sozusagen fit für die Digitalisierung mit einem bestimmten Programm, berufsbegleitend. Zum einen werden die also zu uns zwar geschickt, aber wir wählen sie aus. Also man kann sie nicht einfach zu uns schicken, sondern wir wollen schon wissen, passen die Leute zu uns. Und das hat sehr viel mit einer Haltung oder einem Mindset zu tun, was, glaube ich, sehr stark in das spielt, was du sagst. Zum anderen kommen Privatpersonen. Und ähm, was ich beobachte bei uns, also bei den Leuten, gerade wenn auch was die Inga sagt, ähm, es ist schon äh, sehr wichtig, wie Leute mit diesem ganzen Thema New Work äh, umgehen und es geht eben sehr viel um dieses Thema selbstbestimmt arbeiten, flexibel arbeiten können, wie können wir miteinander arbeiten und zwar unabhängig von Strukturen und von Hierarchien. Darum geht es ganz stark. Und das ist das, was wir versuchen, neben natürlich dem ganzen digitalen Aspekt, ja, also neben der Digitalisierung, die ja so der Grundtenor bei uns ist, den Leuten beizubringen, weil genau das, das ist, was sie eben auch brauchen. Durch unterschiedliche ähm, Methoden, die wir ihnen beibringen. Es gilt natürlich, dass sie selbst organisiert arbeiten können. Sie haben ein sehr großes Projekt. Mit zu 16 müssen Sie da ein Jahr lang an diesem Projekt arbeiten und zwar wirklich ohne, dass Ihnen irgendjemand sagt, mach es so, mach es so, mach es so. Das heißt, Sie haben praktisch eine selbstbestimmte Hierarchie und das ist sehr spannend zu sehen, was da eigentlich passiert. Wie Leute, die wirklich gestandene Manager sind, teilweise sind die Leute bis zu 50 Jahre alt, haben sehr viel Berufserfahrung, wie die dann aber doch schwimmen, weil sie einfach auch aus Unternehmen gewohnt sind, dass doch irgendwann jemand nochmal final entscheidet. Und darum geht es sehr stark bei uns eben. Um das wäre jetzt,
1: wär jetzt auch meine Frage gewesen. Wie gehen denn die Leute dann mit dieser gewonnenen Flexibilität um? Also Strukturen fallen weg, die Leute trudeln oder sind eigentlich dankbar für mehr Freiheit? Wie sieht es aus? Ich glaube, das,
3: das ist ganz unterschiedlich. Es hängt auch sehr stark vom Typ. Aber man muss natürlich immer bedenken, dass wenn jemand sehr lang in einem bestimmten Weg sozialisiert ist, würde ich es mal nennen, dass es natürlich schon erstmal sehr ungewohnt ist, wenn es plötzlich heißt, also hier ist jetzt alles flexibel, hier ist alles frei, mach einfach, entscheide einfach und dann muss man ganz klar sagen, die Unternehmen müssen ja auch die Rahmenbedingungen dafür schaffen, es nützt ja überhaupt nicht zu sagen, mach mal, du darfst jetzt alles allein entscheiden und dann merken sie, aber das stimmt ja eigentlich alles gar nicht. Genauso mit diesen offenen Flächen. Also ich habe ganz viele Beispiele von Leuten, die kommen, die sagen, wir sind jetzt umgezogen, wir haben ganz tolle neue Flächen, aber ganz ehrlich, ich kann da überhaupt nicht gut arbeiten. Ich bin es nicht gewohnt und ich habe so viel Ablenkung um mich herum und ich hätte ganz gerne wieder irgendeinen Ort, wo ich alleine sitzen kann und mich fokussieren kann. Geht mir selber auch so, wenn ich ehrlich bin. Coworking ist super, aber ich brauche auch ab und zu einen Ort, wo ich hingehen kann, weil es mir einfach zu viel wird. Und wenn man das nicht gewohnt ist, das ist... Ähm, das muss man halt alles äh, Stück für Stück lernen. Und Wandel ist immer ein sehr langfristiger Prozess, meiner Meinung nach. Das geht nicht von heute auf morgen.
1: Frau Holst, warum brauchen wir denn als Gesellschaft eigentlich ähm, flexible Arbeitsmodelle, neue Arbeitsmodelle, neues Arbeiten? Ähm,
4: ist nicht alles gut so, wie es war? Nein. <lacht> ja, früher ähm, ist das Arbeiten sehr stark geprägt worden durch die gesellschaftlichen Verhältnisse. Durch die gesellschaftlichen Verhältnisse, also die tradierte Aufgabenteilungsmodell im Haushalt. Der Mann wurde von der Hausarbeit weitgehend freigestellt und hat das Maximum an Geld heimgebracht, der konnte aber auch mal drei Wochen weg sein oder hier und da, das war völlig egal. Heute ist es so, Frauen sind gebildet wie Männer, die können Männer ersetzen und deshalb ähm, haben wir einfach eine ganz andere Realität in den Betrieben. Und es ist ebenfalls so, dass die jungen Männer, also diese Vätergeneration, die jetzt existiert, auch mehr als alle früheren Vätergenerationen ihre Kinder aufwachsen sehen wollen. Das heißt, Arbeitgeber werden sich ohnehin, wenn sie mit Talenten, also mit Leuten, die hochgebildet oder die sie eben für Spezialisierungen brauchen auseinandersetzen. Oder wenn Sie die haben möchten, müssen Sie sich mit dem Thema ohnehin auseinandersetzen, weil einfach die Bedürfnisse der Menschen in diese Richtung gehen. Wir selber machen ja auch Forschung und fragen, wie lange wollt ihr arbeiten, ne? was ist eure Arbeitszeit und wir sehen, dass die größten Verkürzungswünsche bei den Vollzeiterwerbstätigen Männern sind. Aber jetzt nicht unbedingt, ähm, weil die 40 Stunden arbeiten, sondern die arbeiten teilweise 50 und 60 Stunden. Und was wir feststellen, ist, dass in den letzten zehn Jahren unheimlich die unbezahlte Mehrarbeit gestiegen ist. Also das bedeutet, ähm, dass diese Flexibilität praktisch äh, erkauft wurde ne, mit unbezahlter Arbeit. Und äh, da gilt es natürlich ganz besonders darauf zu achten, wenn Leute keinen Vollzeitjob mehr haben, Gigs bezahlt werden oder sonst wie, dass die Welt da noch stimmt.
1: Frau Stien, ähm, Ihre Sicht der Dinge ist ja ein bisschen anders noch. Ähm, in Ihrer Funktion als Vizepräsident, äh, Vizepräsidentin äh, des Bundesverbandes der Personalmanager sehen Sie ja noch sehr, sehr viel männlich geprägte Kulturen, Präsenzkulturen und äh, ja, die Frage des Panels vor allen Dingen auch an Sie, warum tun sich denn Unternehmen doch noch sehr schwer damit, neue flexible Strukturen einzuführen?
5: Das hat viele unterschiedliche Gründe. Das hat natürlich was mit verschiedenen Generationen auch zu tun, die in einem Unternehmen sind. Und es hat auch etwas damit zu tun, dass dieses Thema ein Kulturthema ist und ein Vertrauensthema ist. Und wenn ich meinen, meinen Mitarbeitern nicht zutraue, dass sie wirklich zu Hause im Homeoffice arbeiten, sondern immer noch davon ausgehe, ach ja, die machen da Gott weiß was, dann, kann ich auch nicht, dann kommen wir auch nicht dahin, dass wir das was umstrukturieren können. Das heißt... Es muss ein angelegter Change-Prozess auch sein, also das, was die Tina eben auch gesagt hat. Man kann jetzt nicht einfach jemanden aus dem Unternehmen mal schick in diese 18 Monate Ausbildung schicken und sagen, wunderbar, jetzt haben wir einen, der kann das und der macht das jetzt. Machen Sie mal eine andere Kultur hier im Unternehmen. Das funktioniert natürlich nicht und das ist die Rolle auch von HR zu sagen und auch aufzustehen und zu sagen, wir brauchen hier neue Bedingungen und das, muss, das ist eben in der, man muss eine Win-Win-Situation herstellen. Also mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aber das ist ein kultureller Wandel, der kommunikativ begleitet werden muss. Und wenn man einfach sagt, so, neue Büros, ab morgen weißt du nicht mehr, wo du sitzt, du hast auch keinen Dienstwagen mehr und der dreiachserfenster fenster den gibt es jetzt auch nicht mehr, organisiert euch mal selber, dann ist da Chaos. Das ist, das ist Angst, das ist Unsicherheit, da verlieren alle die Orientierung und das muss man gut vorbereiten.
1: Es geht ja auch, da haben wir ja eben noch drüber unterhalten um eine Veränderung zum Beispiel auch äh, der Meetingkultur, ja. wenn man jetzt äh, verstärkt Teilzeitmodelle anbietet oder Homeoffice-Modelle anbietet. Das ist ja für Unternehmen äh, zum Teil gar nicht so leicht umzusetzen. Jedenfalls sagen Sie das immer.
5: Ja, das ist äh, stimmt das denn? Ja, ja. Natürlich. Also das hat ganz viel mit Disziplin zu tun, wenn ich ähm, Teilzeitkräfte in meinem Team habe die sich telefonisch zum Beispiel zuschalten, nur noch, dann heißt das, dass man sich anders verhalten muss in den Meetings. Das heißt, ich klapper nicht mehr mit meinem Glas immer rum, weil am anderen Ende wird dann jemand taub. Das heißt auch, ich habe eine andere Aufmerksamkeit, eine andere Aufmerksamkeitsfokussierung auch. Wer ist im Raum, wer ist nicht im Raum, haben die wirklich alle, kriegen die alle dieselbe Information? Aber es hat eben auch was damit zu tun, Meetings, wenn Leute vormittags anwesend sind, auch vormittags zu machen, zu sagen, wann die beginnen, zu sagen, wann die zu Ende sind und nicht zu sagen, ach, wir treffen uns heute Abend um sechs nochmal. Das funktioniert nicht mehr. Weil das, das der Tagesablauf oder die Work-Life-Ausrichtung, wie wir sie im Moment haben, sieht, sieht komplett anders aus. Und das ist bei Frauen und Männern übrigens ähnlich, die auch abends ihre Kinder noch sehen wollen und die ins Bett bringen wollen, die sich danach nochmal an den Rechner setzen und wieder online sind. Das ist Vollkommen okay. Und also ich meine, ich arbeite ja in einem sehr globalen Unternehmen. Das heißt, ich fange morgens früh an zu telefonieren mit Asien und höre abends um zehn auf äh, mit den Amerikanern. Und das muss man, äh, und was ich dazwischen mache, ist eben Meetings oder was auch immer. Aber eben eher europäisch geprägt. Aber da, und da ist immer die Frage, wie kann ich das auch anders für mich? Äh, basteln oder organisieren, dass ich auch zwischendurch noch mal was, was anderes sehen kann. Dass ich nicht in diesem 16-Stunden-Tag bin. Wie das ja auch viel noch in den Präsenzkulturen ist. Also darauf wollten Sie ja hinaus. Es gibt einfach noch zu viele klassische Unternehmen, die, ähm, nicht nur, wo es nicht nur um Vertrauen geht, sondern wo es einfach darum geht, das haben wir immer so gemacht. Und da muss man mutig
1: sein und sagen, wir probieren jetzt einfach mal Dinge aus. Tina, ähm, ihr seht ja ein verstärktes Interesse der Unternehmen, ähm, wirklich Leute auch für die digitale Transformation fit zu machen, genau auch diese neuen Skills zu erlernen. Ähm, du sagst aber selber, das geht ja nicht von heute auf morgen. Wie lange dauert denn sowas? Wie lange müssen denn Unternehmen damit rechnen, äh, dass dieser Ausbildungsprozess funktioniert oder funktioniert er überhaupt je, jemals ähm, final? Also ich,
3: äh, ich, ich kann kein Zeitfenster geben, wenn ich ehrlich bin, weil das ist ähm, auch das Thema Digitalisierung an sich. Und meine Haltung, ich finde, das ist so ein bisschen wie Fitnessstudio. Also das muss man immer, naja, das muss man immer, immer wieder trainieren. Also das ist nichts, ich kann Ihnen auch nicht sagen, schickt Sie zu uns in 18 Monaten, danach müssen Sie nie wieder irgendwas lernen und sind forever fit, weil es wandelt sich ja auch alles. Die Skills, die Sie heute lernen oder auch die Methoden teilweise. Die sind vielleicht in drei Jahren auch ehrlich gesagt wieder obsolet, das muss man halt mal ganz klar sagen. Und deswegen kann ich nicht sagen, es ist in äh, drei Monaten, sechs Monaten erledigt, sondern es ist schon ein kontinuierliches Arbeiten an sich selbst, immer wieder ähm, auch reflektieren. Es hat sehr viel mit Reflexion zu tun, mit Kommunikation. Und ähm, ja, schön wäre es, wenn man sagen kann, geh mal irgendwie äh, drei Monate irgendwo hin, mach das und danach bist du forever gewappnet, aber ich glaube nicht, dass das so ist, sondern es ist wirklich, es geht sehr viel um ähm, das Bewusstsein schaffen, also die Haltung schaffen und dann liegt es aber an jedem Einzelnen selbst, ähm, was er damit macht und wie er damit umgeht und natürlich, was das Unternehmen ihm auch für einen Rahmen dann natürlich gibt. ja. Und ich, ich habe eine sehr schöne Geschichte, wir haben ein Unternehmen, das... Ähm, von Anfang an, also man muss ja sagen, wir haben neu gestartet, wir waren eine Akademie für Digitalisierung in Nürnberg, das ist jetzt nicht der Nabel der Welt, ja, und es war schon, wie soll ich sagen, viele haben schon geguckt, was machen die da, es gab einen, es hat gesagt, ist mir egal, wir schicken die Leute zu euch, wir wissen, wir müssen dort was tun und der der CEO hat dann in der Vorstellungsrunde bei seinen Mitarbeitern gesagt, ich weiß nicht, ob ihr hinterher noch bei uns bleiben wollt und ob wir das richtige Unternehmen für euch sind. Ja, ich möchte, dass ihr das tut und ich hoffe, dass ihr hinterher hier bleibt. Und das fand ich einen ganz, ganz ähm, mutigen und sehr, sehr coolen Satz, wenn ich sagen darf. Das war ähm, Respekt. Also sowas habe ich selten gehört und genau so ist es aber. Also ich schicke die Leute dahin, die entwickeln sich weiter und dann hoffe ich, dass sie das wieder zurück in mein Unternehmen bringen und dass ich auch das richtige ähm, Umfeld schaffen kann und dass die mich befruchten als Unternehmen und umgekehrt. Aber es gibt kein, meiner Meinung nach, kein Zeitfenster, wo ich sage, dann seid ihr durch.
1: Inga, ich glaube, du hast genau dazu ich, auch deine Erfahrungen gemacht.
3: Ähm, ich,
2: ich glaube, dass uns die Digitalisierung tatsächlich zum ersten Mal, also wir reden ja schon lange über, über äh, lebenslanges Lernen. Ja? Aber ich glaube, dass wir jetzt erst im Zuge der Digitalisierung so richtig begreifen, was das eigentlich ist. Also was es bedeutet, wenn ich halt wirklich das Lernen und Fortentwickeln als ganz wesentlichen Teil meiner Arbeit betrachte. Also, dass ich nicht sage, ich lerne was und dann wende ich das an, sondern dass man halt immer wieder in diesen Austausch reingehen muss. Und ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, wo wir auch erstmal die Institutionen und Methoden und Projekte erfinden müssen. Weil, ich meine, wir reden von Digitalisierung. Wie lange tun wir das? Ja, also, ich meine, das ist halt auch eine, es ist was, was wir relativ kurz erst tun im Verhältnis zu dem, wie lange wir vorher schon in diesen Strukturen gearbeitet haben. Und ähm, das ist einfach was, wo, also, wo sich auch generell die Menschheit zum ersten Mal ja gerade digitalisiert. Also wir wissen überhaupt nicht, wo das hinführt, deswegen können wir auch nicht sagen, wann es halt irgendwie endet. Aber was wir halt sehen ist, ganz entscheidend wird sein, wie wir damit umgehen, als Einzelperson, aber auch als Unternehmen. Und ich glaube, dass das wirklich ein ganz wichtiger Punkt ist, dass wir dieses Lernen als ganz wesentlichen Teil unserer
1: Arbeit inkorporieren sozusagen. Frau Stienen, wie können denn Unternehmen gerade dieses ähm, Weiterbilden, dieses ständige Lernen der, der Leute ähm, auch fördern? Und äh, gibt es da überhaupt in den derzeitigen Rahmen der Unternehmen Luft dafür oder muss da komplett was Neues geschaffen werden? Nee, natürlich gibt's da, ähm,
5: gibt es da Luft dafür. Es ist natürlich mittlerweile, also wir, wir machen ja auch keine klassischen, früher hießen die Schulungen, dann hießen die Trainings, sowas gibt es nicht mehr, das machen wir per App oder das machen wir per E-Learning oder Web-Based Training oder weiß der Henker was, was man da auch machen muss und wo man dann auch natürlich Compliance-Trainings, die macht man nicht, da sitzt man nicht in einem Raum und sagt, beantwortet alle Fragen oder macht noch Tests auf Papier. Das geht alles, das macht man online. Und gerade in, also was, was wir, was uns totalen Spaß gemacht hat, zum Beispiel ist, dass wir eine App kreiert haben für unsere Culinary Excellence Chefs. Also das sind Köche, weltweit, die natürlich die Rezepte ausprobieren für alles das, was sie hoffentlich immer an Bord ordentlich essen. Aber die können natürlich dadurch, dass sie in verschiedenen Regionen, in verschiedenen Zeitzonen, sind nicht immer alle zusammen in einen Classroom gerufen werden. Also lernen die quasi per App. Und das und man macht gleichzeitig eine Lernkontrolle auch darüber. Da kommen wir natürlich auch an Grenzen, was deutsche Mitbestimmung angeht. Deshalb probieren wir solche Sachen immer eher im Ausland aus. Aber okay, das das, das ist natürlich etwas was was die Leute auch dazu bringt, dass sie die digital arbeiten müssen. Wenn wir denen immer noch Hefte hinlegen würden, würden die immer sagen, ja klar, bin ich dran gewöhnt, das kann ich. Aber man muss sie auch mitnehmen, die Leute und die Angst nehmen. Und das, das ist, glaube ich, ich glaube, vor Jahren gab es irgendwie die Angst immer vor Computern. Jetzt gibt es eben irgendwelche anderen Ängste. Die wird es immer geben, weil sich die Welt immer verändern wird. Und es geht immer darum, Leuten diese Angst zu nehmen oder sie zu befähigen, dass, also die Dinge auch zu nutzen, die da sind. Und vor allen Dingen auch als Vorbild zu ähm, zu agieren. Also es nutzt ja nichts ähm, zu sagen, ja wir, wir müssen irgendwie mehr twittern oder was weiß ich nicht und tun es dann auch selber nicht. Also das geht nicht und das ist so, äh, das, das hat was auch damit zu tun, Leute zu befähigen, ähm, dass sie auch was anders machen dürfen oder wenn es dann keine Hierarchie mehr gibt, oder äh, dann muss man die, die Führungskräften, die wissen ja auch nicht mehr, was sie tun sollen. Was heißt denn, dass es gibt keine Hierarchie mehr? Wer bin ich denn dann als Führungskraft? Jetzt habe ich mich da hochgearbeitet und dann passiert da sowas. Ne? Revolution im Unternehmen. Und da, es geht da immer um Kommunikation und es geht immer darum, die Leute auch mitzunehmen. Ist ein, das ist ein, ein wirklicher Change-Prozess. Und der ist radikal. Der ist radikaler als gedacht und dadurch, dass wir so viele verschiedene Generationen ja jetzt mittlerweile im Unternehmen haben, muss man irgendwie immer anders kommunizieren. Das macht es komplexer.
1: Aber ähm, ja, eben auch lebendiger, das ist eine andere, ist eine andere Form. Eigentlich hätte hier jetzt auf dem Podium noch die Frau Nina Strassner gesessen, ähm, besser bekannt als Jura-Mama im Netz. Und die wollte äh, die rechtliche Perspektive ein wenig beleuchten. Und äh, die ist jetzt leider äh, stark erkrankt, deswegen kann sie nicht hier sein heute. Aber es ist natürlich auch noch spannend zu fragen, ähm, welche rechtlichen äh, Geschichten müssen noch geändert werden, damit Unternehmen vielleicht leichter äh, flexible Modelle einführen können. Äh, Frau Straßner sagte im Vorgespräch, sie könnten eigentlich schon längst, wenn sie wollten, aber sie machen es ein bisschen einfach. Und äh, im Vorgespräch mit der Frau Stien äh, habe ich was Ähnliches rausgehört, nämlich die Unternehmen sind noch ganz schön spießig und die könnten eigentlich... Hab ich das so gesagt? Ja, okay. doch. <lacht> ähm, mal unter uns. Ähm, und die könnten eigentlich noch viel, viel mehr anbieten. Was wäre denn das vielleicht noch? Naja, wir stehen uns ja in Deutschland häufig auch
5: echt selber im Weg, weil wir, weil wir nicht mutig genug sind, Dinge auszuprobieren, weil wir immer erst finden, was alles nicht geht, weil wir dann jahrelang irgendwie Betriebsvereinbarungen verhandeln müssen und weil wir es dann endlich ausprobieren können und dann merken, es funktioniert gar nicht. Und ich glaube, der, der Weg andersrum, der würde uns mal ganz gut tun. Und auch mal, also dass man auch mal scheitern darf, dass man Dinge auch einfach in die Hose gehen und dann ist es auch okay. Und das trauen wir uns irgendwie nicht. Und das wird immer alles abgesichert. Und dann hat irgendjemand, dann hat der Jurist Bedenken, dann haben die Arbeitnehmervertreter Bedenken, dann haben sicherlich auch mal Edge-Aler Bedenken, weil das nämlich ganz viel Arbeit ist immer für uns. Ne? Was immer alles so schön, so einfach aussieht, ist natürlich nicht so einfach, weil man ja auch Arbeitszeiten messen muss, Produktivität messen muss und, und, und. Aber da auch flexibler zu sein, einfach auch mal mutig zu sein, zu sagen, komm, wir probieren mal Dinge aus, fertig aus Mickey Mouse. Und dann sehen wir, es passt oder es passt nicht. Und es passt zu manchen Unternehmen, passen digitale Dinge viel besser als zu anderen. Also wir können jetzt äh, sicherlich nicht ähm, unsere Essen digital herstellen, aber man kann auch mehr auf Roboting gehen. Warum denn nicht? Und das ist natürlich, dann kommen die Arbeitnehmervertreter wieder und sagen, na, aber da haben wir ja einen Wegfall von Arbeitsplätzen. Das sind natürlich alles, das ist ein redliches Ziel. Also ich finde, das ist, da muss man in die, in die Diskussion gehen. Das muss man besprechen und auch aussprechen dürfen, ohne dass da Fronten entstehen, weil ansonsten bleiben wir da immer stehen. Da, da, passiert, da passiert nichts. Dann bleiben wir immer in der Mitte und wir werden dann rechts und links überholt. Und das war's es dann.
1: Ähm, Inga, du machst in deinen Artikeln ja immer wieder auf das Thema New Work aufmerksam. Du sprichst mit vielen Unternehmen und hast ja viele tolle Beispiele im letzten Tagesspiegelartikel zum Beispiel auch äh, gesehen, ähm, wo New Work und diese Flexibilisierung schon sehr gut funktioniert. Kannst du da vielleicht mal ein, zwei Beispiele sagen, wie die das gelöst haben?
2: Ja, sehr gerne. Ähm, also was mir sofort einfällt, weil das eine Geschichte ist, von der ich wirklich sehr, sehr begeistert bin, das muss man aber auch dazu sagen, das ist keine Sache, die in ein bestehendes Unternehmen reingegeben wurde, sondern das war eine Gruppe von Gründern, die zusammen gegründet haben und sich dann überlegt haben, wie wollen wir dann eigentlich zusammenarbeiten. Aber ich erzähle die Geschichte gerne, weil sie, finde ich, eine wunderschöne Geschichte ist. Und zwar ist es eine Innovationsagentur, die machen Design Thinking und haben sich dann überlegt, okay, wie wollen wir denn eigentlich miteinander arbeiten. Und haben dann gesagt, okay, wir können ja nicht irgendwie das eine predigen und das andere tun und haben sich dann für die Art und Weise, wie sie zusammenarbeiten wollen, haben sie in, im Rahmen eines Design-Thinking-Prozesses sich selber diese Struktur erarbeitet, sozusagen. Und was sie machen ist, Sie haben sich halt erst umgeschaut, das ist ja Teil von Design-Thinking, auch so ein bisschen Recherche zu machen. Die haben sich dann umgeschaut und haben sich überlegt, an welchen Orten arbeiten denn große Menschenmengen zusammen, also ähm, auch in unterschiedlichen Funktionen. Und ein Ort, an dem sie das festgestellt haben, war ähm, Klöster, dass in, in Klöstern halt auf verschiedene Arten und Weisen zusammengearbeitet wird, in verschiedenen Rollen. Und, dann, und deswegen ist es so, dass man heute auf zwei Arten in dieser Agentur mitarbeiten kann. Das sind einmal die Mönche und einmal die Pilger. Daher kommt auch diese Terminologie. Und es ist so, dass die Mönche halt die sind, die quasi vor Ort in der Agentur, in den Projekten arbeiten. Und die Pilger sind halt die, die für einen bestimmten Zeitraum, den sie auch selber festlegen können, was anderes machen können. Also das geht, es kann halt entweder sein, ich mache ein Sabbatical oder ich kriege ein Kind. Und kann aber auch wirklich sein, bis ich nehme mal irgendwie für zwei, drei Jahre einen anderen Job an und arbeite halt dort. Und das Interessante ist halt, was noch dazu kommt, dass die Mönche jetzt auch nicht da irgendwie 9 to 5 in diesem natürlich Kreuzberger Loft sitzen, sondern dass sie auch ein, zwei Mal im Jahr so Commitment Days machen, wo sie sich dann halt überlegen, okay, die Mönche, die da sind, wie viel wollen die denn überhaupt arbeiten? Also wollen die irgendwie Vollzeit arbeiten oder wollen die vier Tage arbeiten oder wollen die fünf Tage jeweils sechs Stunden arbeiten? Und so geben die sich halt selber diese Struktur und die machen das jetzt seit sechs oder sieben Jahren, glaube ich, und es funktioniert. Es sind noch alle 30 Gründer an Bord, mehr oder weniger intensiv natürlich, aber es zeigt, dass man mit auch so wirklich schrägen Konstellationen halt wirklich was gut organisieren kann, was auch dauerhaft klappen kann. Und die sind auch sehr erfolgreich damit. Eine andere Sache ist, das ist auch ein schönes Beispiel, wie ich finde, das ist ein bisschen minimalinvasiver sozusagen, das ist ein Unternehmen in Berlin, die haben sich eine, eine Kantine gebaut, aber eine schöne Kantine, also das ist ein großer Raum, in dem finden auch Meetings statt, da kann man sich halt irgendwie gut zusammensetzen, da sind eine ganze Reihe an Kühlschränken, wo die Leute ihre Lebensmittel reinpacken können, da sind Kochflächen, wo man sich was zubereiten kann. Und was sie auch machen, ist, dass sie zweimal in der Woche, glaube ich, bekommen die eine Lieferung an Bio-Obst und Gemüse, dass die Mitarbeiter kostenfrei verzehren können. Und das hat dazu geführt, dass diese Kantine tatsächlich ein Ort ist, wo die Mitarbeiter sich abteilungsübergreifend auch treffen und sich austauschen. Und ähm, dort halt auch, also auch ganz bewusst halt sagen, wir machen jetzt unsere Meetings dort und da findet halt auch super viel neben der Arbeit statt. Und was auch noch, glaube ich, dazu kommt, was das unterstützt, ist, dass das Unternehmen auch gesagt hat, also die haben, glaube ich, schon noch so eine Zeiterfassung, aber die sagen halt, ihr könnt so lange Pause machen, wie ihr wollt. Also das heißt, die Leute sind da nicht und denken so, jetzt muss ich in einer halben Stunde hier schnell essen, sondern wenn halt Austausch zwischen den Mitarbeitern stattfindet, dann sind sie auch ermutigt, das zu tun und können dann halt auch dort so lange miteinander reden, bis sie das Gefühl haben, wir haben jetzt hier das, was wir besprechen wollten, halt fertig besprochen. Und das ist, glaube ich, auch nochmal ein ganz, ein ganz schöner Punkt, dass man einfach sich überlegt, was... Ich glaube, was wir manchmal auch so ein bisschen vergessen ist, wir haben früher halt immer gedacht, die Leute sind zu Hause privat und dann gehen sie zur Arbeit und sind dort Arbeitende. Und so haben wir die Arbeitswelt auch organisiert. Aber dass wir ja als Wesen und Persönlichkeiten mit Bedürfnissen zur Arbeit kommen, das haben wir, glaube ich, manchmal so ein bisschen vergessen. Und deswegen finde ich diese Idee so schön, einfach zu sagen, man kann dort zusammenkommen, auch dieses Bedürfnis nach Zwischenmenschlichkeit halt irgendwie befriedigen und einfach gucken, weil man redet ja dann doch ganz oft irgendwie über die Arbeit. Und das finde ich ein schönes Beispiel einfach dafür, wie man dieses, so ein bisschen so dieses Privatsein auch in die Arbeit inkorporieren kann, ohne dass es sich halt irgendwie widerspricht oder so.
1: Natürlich ähm, ist es jetzt so, dass merkt, glaube ich, jeder von uns, ähm, das Private und das Berufliche vermischt sich immer mehr. Ähm, das überfordert aber auch viele... Ich weiß nicht, mal gefragt ins Publikum, wer fühlt sich manchmal abends noch von seinem Smartphone gedrängt, noch mal in die Mails zu schauen, obwohl man eigentlich schon todmüde ist und eigentlich ähm, ja, das gar nicht mehr möchte. Aber man fühlt sich doch verpflichtet, es zu tun. Hand hoch, ganz ehrlich. Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass es so auch Techniken braucht, um dann auch ein bisschen auf sich selber aufzupassen. Oder, Tina? Äh, Macht ihr das auch in eurer Akademie oder, oder Inga ähm, lehrt, bringt ihr das den Leuten auch bei, so ein bisschen mehr auf sich selber aufzupassen?
3: Also, ein zentraler Bestandteil ist schon, ähm, gerade wenn wir anfangen, mit den Leuten zu arbeiten, mal zu gucken, so eine Positionsbestimmung. Wer bin ich denn eigentlich? Was, was ist mir wichtig? Also, wie gehe ich auch ähm, gerade mit diesem Thema Digitalisierung, mit diesen ganzen Möglichkeiten, die sie bieten, die aber gleichzeitig auch, wie soll ich sagen, das ist alles immer, es hat seinen Vor- und seinen Nachteil, seine positiven und negativen Seiten. Wie gehe ich damit um? Grundsätzlich ist es aber schon so, wir haben erwachsene Menschen bei uns. Und ähm, Beispiel Smartphone, das Smartphone an sich ist ja nicht das Problem, sondern unser Umgang damit. Ja? Und das kennt ja jeder bei sich selber, also wie viele von uns, und dann denkt man, oh, schon wieder eine Viertelstunde bei Facebook gedaddelt, wollte ich ja gar nicht, also geht mir teilweise so. Ähm, natürlich versuchen wir sehr stark auch das bewusst zu machen, aber ich bin jetzt keine äh, Schule oder Akademie, die den Menschen beibringt, wie sie jetzt mit einem Smartphone vernünftig umzugehen haben. Weil da denke ich, es sind alles erwachsene Menschen. Aber dass natürlich, wo Grenzen da sind, oder dass man, deswegen gibt es bei uns zwei Reflexionswochenenden, wo überhaupt das ganze Thema Digitalisierung, wie stehe ich dazu, was habe ich für eine Haltung, wie gehe ich mit den ganzen Sachen um, wo das besprochen wird mit Mentoren, mit Coaches, wo sich auch unsere Teilnehmer gegenseitig irgendwie Feedback geben. Das ist schon wichtig, aber so dieses, ich bringe dir jetzt mal bei, wann du das ausschalten musst ich glaube, ähm, das lässt sich auch niemand beibringen. Also das ah. weiß ich entweder irgendwann selber oder ähm, ja, also es hat sehr, sehr viel, da waren wir vorhin schon, Bei der Kultur. es hat sehr viel mit Disziplin und mit Kultur zu das tun. Es hat mit natürlich. Kultur
5: zu tun und es hat Absolut. auch mit Erwartungshaltung zu tun. Ja. Und wenn ich als einen Chef habe, von der, wo ich das Gefühl habe, der erwartet, dass ich in einer Viertelstunde geantwortet habe, dann sitze ich natürlich auch mit meinem Smartphone da. Und das ist eben diese, dieser Unterschied. Also was ist die, die tatsächliche Erwartung an Kundenorientierung zum Beispiel? Und das ist natürlich in einem globalen Unternehmen nochmal anders. Also das ist, und da, da denke ich, das ist eben nicht so einfach. Oder viele ähm, Führungskräfte schicken auch am Wochenende Mails raus würde ich nie machen. Das ist ein No-Go für mich. Ähm, aber es ist natürlich so, dass sich dann auch Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter so fühlen, als müssten sie jetzt auch sofort antworten. Also wenn der Chef samstags arbeitet, muss ich auch samstags antworten. Ähm, wenn der Chef allerdings irgendwann mal sagt, du, ich mache das nur, damit ich, damit ich das aus dem Kopf habe und dann ist okay. Ähm, du musst gar nicht antworten. Montagnachmittag reicht auch. Dann ist das eine Erleichterung in so Teams. Das sind manchmal das sind ganz banale Dinge. Aber es geht darum, das auszusprechen. Und wenn man das nicht weiß, was sind die Erwartungshaltungen und über die muss man reden, egal wie, ob man das virtuell macht oder wie auch immer, aber über die muss man reden, weil ansonsten gibt es da keine Grenze
1: und dann gibt es da so eine, so eine Sklaverei auch. Frau Holz, gibt es denn Forschungen dazu, wie die Menschen mit dieser zunehmenden Flexibilisierung umgehen, beziehungsweise ob sie sich das mehr wünschen oder äh, ob sie sogar davon ähm, überfordert sind oder ähm, ja, wie das okay. eigentlich wünschenswert ist für
4: uns? gibt Forschung natürlich zu, auch mit Unternehmen zusammen, das wird beobachtet, äh, wird versucht da möglichst viel zu ähm, natürlich abzustimmen, aber letztendlich kommt die Forschung auch darauf, es kommt eigentlich aufs Unternehmen drauf an. Ich glaube nicht, dass man da alle über einen Kamm scheren kann. Ähm, man muss auch wissen, Flexibilität heißt ja nicht, dass man über seinen gesamten Erwerbsprozess dieselbe Flexibilität braucht. Ja? Das ist ja eine Lebensverlaufsfrage auch. Also erstmal, wenn man jung ist, ist ähm, man engagiert will nach oben, dann kommt nochmal eine Familienphase, da braucht man eine größere Flexibilität, dann werden die Eltern vielleicht, wo äh, es gepflegt werden, dann werden die Leute selber älter und müssen anders arbeiten. Wenn man auch mehr so selbstunternehmerisches, Angestelltes Arbeiten macht, ist das auch nochmal wieder, Man muss man sich auch verkaufen. Selbst wenn Leute in Unternehmen arbeiten, die werden ja in Zukunft viel mehr in Projekten arbeiten, also nicht mehr mit denselben Leuten zusammen. Da wird sich schon sehr, sehr viel ändern. Also, was ich damit sagen will, es ist eine äußere Veränderung da und es ist eine persönliche innere Veränderung da. Und damit die innere Kündigung nicht einsetzt, ist es halt ganz wichtig, was Sie am Anfang gesagt haben, ich glaube, Sie auch gesagt haben, dass die Unternehmen rechtzeitig da diesen Change-Prozess einleiten müssen. Und wir wir haben ja auch hier Elke Heidmann von der Deutschen Banda, die machen ja eine ganz eigene Abteilung, wo sie diesen Prozess einleiten, weil ja natürlich unter anderem auch viele Männer nicht mehr in ihren üblichen Jobs arbeiten können, weil sich eben alles automatisiert. Die Leute haben Dauerverträge, das muss man irgendwie hinbekommen und so kann man sicherlich auch gegenseitig voneinander lernen und ähm, ja, Anregungen geben. Aber ich glaube, es ist total wichtig zu sehen, dass das nichts ist, was man über einen Kamm scheren kann. Und äh, wenn ich nochmal sagen darf, es ist auch wichtig, von wem verlangt man die Flexibilität? Ja? Man, man kann sein, dass man den Frauen das eher zugesteht, Teilzeit. Die kommen dann eben nicht in Spitzenpositionen. Und Männern gesteht man es eher nicht zu, aber die wollen das vielleicht. Also da wird es sicherlich noch viele Umbrüche im sogenannten Change-Prozess geben.
1: Es ist ja so, dass äh, wenn man über Flexibilisierung redet, ist ja meistens das Thema Homeoffice ganz oben auf der Agenda. Ähm, jetzt gab es eine aktuelle Handelsblatt-Grafik, äh, wo wirklich das Thema Homeoffice ganz kritisch beleuchtet wurde, und gesagt wurde, die Unternehmen haben Angst, dass dann der Kit äh, zum Unternehmen fehlt, also dass wenn die Leute zu sehr, zu oft zu Hause sind, dass sie sich dann nicht mehr genug mit dem Unternehmen identifizieren oder dass äh, sie einfach nicht greifbar sind im Homeoffice ähm, Frau Stien, ist das alles so schlimm?
5: Ne, natürlich nicht
1: ähm, das
5: hat, das hat ja auch was damit zu tun, in, welchem, in welcher Branche arbeite ich eigentlich. Also es gibt ja Menschen, die haben ihr Team im Leben noch nicht live gesehen. Die kennen ihre Teammitglieder nur über, über Bildschirm. Und das ist, also, dass die jetzt weniger mit ihrem Unternehmen identifiziert sind, als die, die täglich irgendwo hinlaufen, das glaube ich nicht. Also, dafür, dann hätten wir höhere Fluktuationen in den, in naja, den Bereichen. Auf der anderen Seite ist
1: ja schon so aus, aus Projekterfahrung, wenn man die Teams mal gesehen hat, wenn man sich regelmäßig sieht dann ist, glaube ich, der Austausch schon ein bisschen direkter, oder?
5: Es ist ein anderer, natürlich. Es ist was anderes, ob ich Sie jetzt hier live sehe oder ob Sie auf irgendeinem Bildschirm sind, das ist schon klar. Aber, die, ähm, aber es ist nicht per se deshalb schlechter oder dass, dass man sagt, es gibt weniger Identifikation. Es ist, glaube ich, genau das Gegenteil. Bei, also bei der Auswahl des Arbeitsplatzes, wie viel muss ich denn präsent sein und wie selbstbestimmt kann ich wirklich arbeiten? Aber das ist natürlich, und, und wie werde ich auch kontrolliert? Also ich weiß nicht, Leute, die, in der, die zum Beispiel in der Branche sind, die in Callcentern arbeiten, die werden natürlich ganz anders gemessen als Menschen, die in einem Büro sitzen und im Finanzbereich meinetwegen arbeiten, weil die sich nicht immer an- und abschalten, wenn die mit Kunden sprechen oder nicht. Die werden auch anders kontrolliert. Und das muss man, da muss man eben auch genauer aufpassen. Und Call-Center, Home-Office kann ich auch machen. Das ist, und das ist aber vielleicht auch viel einfacher für mich, ähm, je nach Lebenssituation, die ich da habe. Und auch nach Produkt, aber das ist, das ist eine andere Identifikation, ähm, aber die nicht dazu führt, dass Leute äh, nicht mehr so lange gebunden sind an Unternehmen. Mal davon abgesehen, dass wir auch immer noch in diesem Modell leben. Man muss ein Leben lang in einem Unternehmen sein. Und das, ah. das wandelt sich sogar in Japan. Ich habe ja vier Jahre in einem japanischen Konzern <lacht> gearbeitet. Also das...
1: <lacht> Ähm, wenn ich nochmal aus dem Vorgespräch mit der Frau Strassner, unserer Rechtsexpertin, ähm, die leider nicht hier sein kann, ähm, äh, zitieren darf. Sie hat äh, geraten, dass man also gerade als Unternehmen, aber auch als ähm, Mitarbeiter zusehen soll, dass man eben nicht unter Umständen bei Streitfragen vom Arbeitsrichter landet, sondern wirklich in Verträge, in gute Kommunikation investiert. Ich glaube, gute Kommunikation, das ist auch das, was ich bei euch rausgehört habe, da muss es eigentlich hingehen. Ähm, Absprachen individualisierter wird es auf jeden Fall. Ähm, Inga, so ein bisschen zum Schluss zusammenfassend. Ähm, wo geht die Reise hin in Sachen flexible Arbeitsmodelle? Und was rätst du äh, den Leuten, die tatsächlich auf dem Weg sind und ähm, flexibler arbeiten möchten, aber nicht ganz genau wissen, wie sie das anstellen sollen? Wo geht die Reise hin? Keine Ahnung. <lacht> ja, super, das war's. <lacht>
2: ähm, wissen wir nicht, können wir nicht wissen, ist auch gut, glaube ich, dass wir es nicht wissen. Ähm, was ich aber als Appell gerne hier lassen möchte, ist, und das gilt gerade, ich meine, wir sind hier auf einer Frauenmesse und ich, das ist was, was ich gerade Frauen gerne mitgeben möchte: fordert diesen Gestaltungsspielraum ein. Also, und das ist auch das, du hast mich vorgestellt ähm, als Expertin für Digital Leadership. Was ist Digital Leadership? Digital Leadership heißt, genau diese, diesen Gestaltungsspielraum irgendwie wahrzunehmen und anzunehmen. Geht in die Kommunikation, das ist ganz wichtig, geht in die Kommunikation mit euren Vorgesetzten, weil nur so kann man Schritt für Schritt auch nach seinen eigenen Bedürfnissen Unternehmen verändern. Also wenn euer Vorgesetzter gar nicht weiß, was eure Bedürfnisse sind oder wie vielleicht gerade eure Lebensphase ist, dann wird er auch nicht entsprechend irgendwie was daran ändern können. Ich glaube, dass wir in Zukunft mehr sehen werden, dass Abteilungen oder auch Teams oder wie auch immer die Einheiten dann sind, wie wir sie nennen, zunehmend danach strukturiert sein werden in so fluiden Strukturen, dass Leute halt dazukommen und Leute weggehen und dass halt Kommunikation da immer wichtiger wird. Und komm gute Kommunikation ist gute Führung. Also das ist für mich ganz eng miteinander verknüpft. Und deswegen, glaube ich, wissen wir nicht, wo es hingeht und wir können das auch nicht wissen, aber wir, ich weiß, dass wir gestalten müssen und das auch tun sollten. Und das ist, glaube ich, der einzige Weg, wie man das halt machen kann. Ja,
1: genau. Der Appell dann mehr Eigenverantwortung und mehr die Sachen selber in die Hand nehmen, das habe ich auch bei allen Vorgesprächen rausgehört. Vielen herzlichen Dank. Wir sind schon am Ende, leider. Es ähm, hätte, glaube ich, noch ein bisschen weitergehen können. Ich danke Ihnen sehr fürs Zuhören und fürs Dasein und ähm, ja, wünsche Ihnen noch viel Spaß und viel Erfolg auf der Hörkarriere. Vielen Dank.
0: Danke fürs Zuhören.